0: 。大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活的朱莉安娜》第五十九集。For sale, baby shoes, never u s e 出售婴儿鞋，从未用过。听完后，你觉得这段话的背后发生了什么事呢？这是知名小说《老人与海》的作者海明威和朋友打赌。能不能用六个英文单字说完一个故事的产物哦？在我看来，这是个悲伤的故事。然而，故事并没有标准答案，我相信你的心中也会有不同的解读。今天要和你分享的书，正好就是和故事息息相关的《故事学》，学校没教，你也要会的表达力。虽然这本书被归类在青少年区，可能和作者欧阳立中本身是高中老师有关吧，但我认为这是只要你喜欢听故事，或是你喜欢说故事，都相当值得一读的好书哦。好比《红楼梦》是门红学，欧阳老师则把说故事、写故事作为专门的故事学。在故事学的书中，欧阳老师用很系统的方式整理成三十一堂专门课，包含了三种帮助你启动故事雷达，让你灵感源源不绝的能力；六种让你掌握故事灵魂，让题材脱颖而出的创作心法，以及多达二十种的故事手法，让你的故事情节栩栩如生，仿佛近在眼前呢、喔。每一种手法的描述都简洁有力，同时搭配不少的故事范例，不用几分钟的时间，我相信聪明的你也一定能现学现用哦。如果你对《故事学》这本书有兴趣，或是你想看文字稿来做重点整理，你可以点击资讯栏中的文字稿链接查看哦。在节目开始前，我还想拜托你一件事情，就是希望你能帮我到慢生活的资历安娜”的节目首页按下订阅按钮，让我能随时用声音陪伴你哦。准备好了吗？我们要开始本期的精彩内容喽！说到说故事，你的脑海中浮现的第一人会是谁呢？如果你很爱看恐怖小说，你可能会想到史蒂芬金；如果你很爱看 YouTube， 你可能会想到老高，虽然最近有些争议就是了。或是你觉得近期爆红的《山道猴子的一生》是个好故事吗？我从小就很爱看书，也很爱自己写故事。小学时期就蛮常投稿到学生周刊赚取零用钱，当然也有参加过一些写作比赛。在遇到《故事学》这本书之前，你问我如何写故事，我大概会说多阅读、多输入，自然就有东西可写可输出吧。因为我一直以来都很自负地认为写作是一种天赋。然而，《故事学》这本书算是打破了我的自以为。原来如何说一个好故事也是有迹可循的，而只要掌握了当中的要素，人人都有机会成为说的一口好故事的大师哦。你还记得很久很久以前你接触到的第一个故事长什么样子吗？如果是小时候接触的故事，不外乎就是恩徒生童话、格林童话、伊索寓言等故事吧。由于是初次见识到故事的魅力，我相信就算你在当时并不了解其中的深意，你也一定和我一样看得津津有味。那你有发现这些童话寓言当中有什么共同点吗？若要成为一个故事，绝不能少了以下五个要素，分别是时间、地点、角色、情节和对白。一时间指的是故事的出发点，譬如童话故事中的“从前从前”，以及历史剧的第一集都会用一些篇幅来交代剧情发生的时代背景，目的是为了让阅听者知道从哪里出发，从哪里走进故事。二地点指的是故事的场景，譬如日本网络剧《东京女子图鉴》。单看剧名，你就可以知道这部剧会出现东京的人来人往、车水马龙，以及故事就发生在东京。三角色，单有时间和地点并不足以构成故事，必须要有角色才能形成故事。说故事也不是角色越多越好，就算只有两三个角色。但他们之间有着满满的恩怨纠葛，也能形成一个具有生命力的故事。重点在于角色之间的恩怨纠葛，这也是为何八卦总是那么精彩哦。四情节指的是故事的逻辑，让每一件事之间都有明确的因果关系。如果你听到这两句话：“果郡王死了，浣碧死了。”你会觉得这两者之间有何关联吗？当然，如果你听到的是“果郡王死了，浣碧因为伤心过度也殉情死了”，这才称得上是情节。因此，想要不同的事件环环相扣，形成故事，就必须在每件事情之间制造一座名为因果的桥。对白则是让故事生动起来的关键。有了对白，故事才会热闹。尤其是意味深长的对白，不仅能推动故事剧情，还有助于增加故事的深度哦。我相信你一定知道，一个好故事会有起承转合这四个环节。只不过知易行难，就算知道了当中原理，也未必懂得故事该如何说起。其实，所有的好故事都有着差不多的共同点哦、喔。在《故事学》这本书中，就拆解了我的《少女时代》这部电影中的情节起伏变化，并统整出故事六步骤。这六个步骤分别是目标、阻碍、无为、挫败、转折以及结局。只要掌握了这六个步骤，你也可以轻松说个好故事哦。那我也就用书中的《我的少女时代》的例子来一一剖析吧。一、目标指的是设定一个主角，并给他一个追求的目标。这听起来很合理吧？毕竟前面就有提到一个故事的形成，角色是不可或缺的。我的少女时代这部电影的主角就是平凡女高中生林真心，而她喜欢的却是一点都不平凡的校园风云人物欧阳非凡。二阻碍通常是主角在追求目标的路上会遇到的绊脚石。同时，阻碍越大，就越能凸显主角对于目标的执着，有利于加深故事情节的起伏。在电影中，林真心最大的阻碍就是和欧阳非凡关系密切的校花陶敏敏。三突围，如果当主角面对阻碍时，什么也不做就放弃，那故事不就大结局了吗？所以，突围指的就是主角为了达成目标、突破阻碍而做了什么努力的过程。在电影中，林真心和想要追求陶敏敏的男生许泰宇合作，想方设法的拆散欧阳非凡和陶敏敏，帮助彼此追到自己喜欢的人，就是突围的过程。四。挫败，人生总是不顺利的日子多于万事顺遂，而挫败指的就是即使努力了，主角还是受到挫折。这也考验了主角对于目标是否坚持。在电影中，林真心和许太宇在合作过程中，反而互相喜欢上了对方，但在爱情刚刚萌芽，许太宇却音讯全无。五。转折通常是出现了某些原因，让事情天翻地覆，而主角又重新燃起一线希望。在电影的后半段，林真心得知了徐泰宇是为了保护要送给他的刘德华立牌而被死对头打到受重伤，因而出国治疗。六结局指的就是主角是否顺利完成了他的目标呢？通常会有 H E Happy Ending、B E Bad Ending， 或是留给乐听者自行想象的开放式结局。在我的少女时代这部电影中，多年后，林真心参加了一场名为《真心爱你的》的刘德华演唱会，和徐泰宇意外重逢。两人也就 happy ending 哦。听到这里，你学会了吗？故事六部作的目的在于层层堆叠出情节的高低起伏，也决定了一个故事是否精彩。通常我们会觉得一个故事很棒，绝大部分是由于这个故事和我们的人生有所共鸣。同时，三观贴合，那我们也就更容易将自身的情绪投射到故事主角身上，仿佛身临其境喽、哦。在接下来的广告过后，我将与你分享如何运用巧妙的故事手法，让情节栩栩如生。别走开，马上回来哦。嗨。广告结束，让我们回到节目里喽！欢迎回来，继续收听。我在前面已经与你分享了《故事学》玉书中提到的故事结构五要素，以及生成故事的故事六步骤。接下来要与你分享的是能让故事情节栩栩如生的表达手法。书中提供的故事手法多达二十种。包含了两难法、悬念法、爆点法、体验法、浓缩法、隐喻法、伏笔法等等，真的有够多。所以我当然不会每一个都与你分享，只会和你分享我最喜欢的其中三个方法哦。第一个想要与你分享的故事手法是悬念法。如果你很常看悬疑小说或是电影，那我相信对悬念已经有一定了解了。悬念指的就是悬而未定的答案，让阅听者产生好奇，因而不知不觉地想更深入挖掘。那在说故事时，要如何设计悬念呢？擅长说故事的人，往往会在故事开始前就先设置一个问题，让越听者想破头，而你的故事就是解法。谈恋爱时，我们都容易对另一半身边总是频繁出现的苍蝇产生敌意，这个现象被称为吃醋。为什么一定是吃醋，而不是吃别的呢？相传唐太宗李世民觉得当时的宰相房玄龄劳苦功高，不赐给他几位美女做妾相伴，实在说不过去。但李世民好说歹说，自己好歹是个皇帝耶。可是房玄龄就是顶着胖子的罪名，也要极力推辞，不愿意接受。莫非是房玄龄深爱着自己的原配夫人吗？使者是房夫人从中阻扰，导致美色在前。房玄龄很想接受，却不敢接受。于是李世民就派太监拿毒酒威胁房夫人：要么就让房玄龄接受这几位美女，要么你就喝下这御赐的毒酒吧。万万没想到，性情刚烈的房夫人在太监都还没有宣旨赐毒酒，就自己抢过来一饮而尽。结果房夫人也没有当场身亡，因为湖中装的根本就不是什么毒酒，而是酸味十足的浓醋。至此，房夫人吃醋的典故就流传至今啦。故事当然不是我原创的，但我用了悬质问题的悬念法，不知道是否成功勾起了你的好奇心呢？要是没有的话，至少奇怪的知识又增加啦。诶，当然不是，我还是要再接再厉，再和你说一个故事。1853年，英国和俄罗斯爆发了克里米亚战争。在这场战争中，死亡人数高达五十多万人，可谓相当惨烈。然而，有位出生于英国富裕家庭的千金小姐却立志当一名护士，并且不惧战火地跟随部队前往前线支援。要知道，在那个年代，护士是一个不被重视的工作，往往只有贫苦的妇女为了谋生，才别无选择地成为护士。这位不顾家人反对、依然决然投身护士行列的千金小姐，在战场上发现一个惊人的事实：她发现恶劣的卫生条件导致的死亡人数，居然远远的超过了战死沙场的死亡人数。于是，他将如此惊人的发现统计起来，并制成一张图表，用简洁明了的方式标示出战死和非战死。两种死亡人数的悬殊差异，随着图表被刊登到报纸上，英国民众的怒火也被点燃。原来自己一直以为的人民勇士，并非战死，而是饿死或是病死的，叫人难以接受。这也促使了英国当局成立人类史上第一所正式的战地医院。在医院成立后的仅仅半年。有了护士的细心照护以及良好的卫生环境，成功让伤患的死亡率从百分之四十二降到百分之二点二。这也让护理工作从此受到社会的重视。战争结束后，他回到英国，创立了第一所正规的护士训练学校。为了纪念他对护理工作的付出，国际护士理事会于一九一二年。用他的生日五月十二号定为国际护理师节。听到这里，你知道他是谁吗？他就是被称为白衣天使的南丁格尔。以上这段南丁格尔的故事，则用了第二种悬念手法，也就是悬置人名，只要在表达故事时，一直都不让阅听者知道你在说的人是谁。直到最后才揭晓答案，就会让人发出恍然大悟的惊叹。当然，这个手法只能用在家喻户晓的名人，或是你确定乐听者知道故事人物是谁的情况下哦。第二个要与你分享的故事手法是两难法。回想一下，在你一天的生活中，总共做出了多少的选择呢？要喝绿茶还是整奶？要看《奥本海默》还是《芭比》？下雨天要在家煮泡面还是干脆叫外送？只要有选择，人就会陷入纠结，因为你势必得取舍，放弃其中一个。这是《故事学》一书对于两难法的解释。换做是我，我会把这个手法称为电车难题。一辆失控的列车在铁轨上行驶，在列车正在行进的轨道 A 上躺着五个被捆绑而动弹不得的人，直冲的列车将要碾压他们。而你站在可以改变列车轨道的操纵杆旁，如果拉动操纵杆，列车就会切换到轨道 B。但轨道边也躺着一个被捆绑的人，而这个人正好就是你的朋友。面对这个紧急状况，你将如何抉择呢？世界上根本就不存在最好的答案，只有最揪心的选择。说故事也是如此哦。两难故事基本上会包括这三个重要步骤，分别是两难、挣扎和抉择。一两难指的是你要告诉乐听者角色正在面对怎样的两难情境，而且不管选哪一个都会有遗憾。二挣扎指的是要在表现出内心的挣扎，就像刚才说的电车难题，你是要让电车碾压过五个你不认识的人，还是碾压一个你的朋友呢？三抉择，也就是在挣扎过后，必须告诉阅听者最后的选择是什么，包含为什么会这样选，以及选择后的结果如何。第三个要与你分享的故事手法是浓缩法。你觉得长篇大论比较难，还是长话短说比较难呢？以小说为例，短篇小说的字数约五千到一万五千字，长篇小说的字数约六万到十万字。同时，短篇小说和长篇小说各有各的优缺点。短篇小说受到篇幅的限制，往往必须用最精炼的文字与叙事手法来交代宏观架构。非常考验写作者的技术，浓缩法就是所有故事高手的重要修炼喽。以电影为例，电影预告就是浓缩后的故事，重点在于把电影介绍到让观众想看，但又必须点到为止，不然剧情都讲完了，还有谁会想进戏院观看呢？不过说到浓缩法，我第一个想到的绝对会是新小说的标题，堪称浓缩法的极致表现啊！新小说的标题少则十个字以上，想要再长一点吗？那就再加上十个字以上的副标题吧，简直就是看完标题就算看完剧情了吧。既然都收到轻小说，那我就私心推荐我很喜欢的一部作品给你，也就是关于我转身变成史莱姆这两句。这个标题一共十三个字，也很符合浓缩法吧？不知道你还记得我在节目开头就已经和你分享了一个运用了浓缩法的小故事吗？没错，就是海明威和朋友打赌。用六个英文单字组成的故事 ：For sale, baby shoes, never u s e 出售婴儿鞋，从未用过。那究竟要如何将故事精炼成只有一句话也足以深入人心呢？就直接用这个婴儿鞋的故事来猜解看看吧。第一个步骤是先想好故事的结局。以婴儿鞋的故事为例，海明威先设定结局就是孩子死了。第二个步骤是试想故事中会出现哪些东西，譬如故事中的孩子死了，父母看着孩子的东西，像是鞋子、衣服、玩具等，触景伤情。最后一个步骤是用动词和名词组装画面。故事要让人有感觉，就不能说的太赤裸。如果故事是这样说的：孩子死了，父母很伤心，你就不会觉得故事有多厉害了吧？所以，故事浓缩的关键在于用动词和名词组装结局画面。出售是动词，婴儿鞋是名词，而当你想通为何要出售婴儿鞋，自然就会被故事结局给震撼喽。假如你还是不太知道如何浓缩故事，我就在与你分享《故事学艺术》中提到的几个经典故事，让你细细品味。同时，请你试着想一想，这几句话的背后究竟是什么故事？第一个故事是：今天我又一次向妈妈介绍了自己。第二个故事是：“对不起，军人先生，我们只卖成双的鞋子。”第三个故事是：“帮我拍张照片好吗？因为只有这个时候，你的眼里才有我的存在。”你知道这三个故事的背后究竟发生了什么吗？第一个故事是妈妈得了阿尔海默症。因此，照顾妈妈的儿女必须每天重新自我介绍。第二个故事的背后是军人为了保卫国家去打仗，不幸断了一条腿，但鞋店没办法只卖一只鞋给他。第三个故事呢，并不是什么经典故事哦。这是我在多年前参加某间出版社的三行情书真稿企划写的故事，最终有被收录和出版，在这里就有小小献丑喽。我们收回《故事学》这本书，并为本期节目做个总结吧。虽然这本书没有到人生必读的程度，但有机会翻到的话，就真的别错过。我会把书籍链接放在资讯栏，真的走过路过别错过啦！里面有很多写故事的技巧，而就算你没有要成为作家，也能从中学习到一些说话变有趣的方法，绝对获益良多哦、喔。再加上书的编排，不论是字体大小还是字句行句，都能让人看得很舒服，几乎不到两小时就能轻松完食。那我就算没有收钱，也真的必须做一集节目来推荐给你哦、喔！而且我真心喜欢这么用心的一集节目啦，所以当然也希望你会喜欢。假如你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时到 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听节目。想关注更多的动态，欢迎你搜寻“慢生活的朱莉安娜”的 Instagram。我的 IG 账号是 j u l i a n a c h o o c o n 期待收到你的留言反馈。当然，若你有任何想听的主题或是内容，也可以私讯给我。最重要的是，不要忘记订阅节目，让我的声音可以每周准时陪伴你。如果你想要和我有更私密的交流，你可以点击资讯栏的电子报链接，订阅电子报作为我们的秘密交流基地吧。心有余力想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏白米尔咖啡的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈。赞助我购买喉糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享给优质的内容给你。我是朱迪安娜，期待与你的再次相遇。